0: akkor mégis mi a célja ennek a háborúnak? Ennek a hadjáratnak a célja, ennek a légihadjáratnak a célja az ukrán légvédelem, az ukrán légvédelem felszámolása. Az egyetlen dolog, ami megakadályozta azt, hogy az oroszok a szíjaihoz hasonló eredményeket produkáljanak Ukrajnában az, az ukrán légvédelem volt. Egy több rétegű, integrált, nagyon-nagyon potens légvédelem, amelyik meg az, az orosz légierőnek is sikerült megnyírbálni a szárnyai. És akkor most a valódi mérc, amit érdemes számolni, hogy hány légvédelmi rakétája mar- maradt Ukrajnának. Az oroszok szempontjából a kalkulus az, hogy minden ilyen rakéta, amit, vagy két rakéta, vagy három rakéta, amit egy iráni drónra, vagy egy orosz robotrepülőgépre ki kell lőni, az két-három-négy rakétával kevesebb az ukrán légvédelem arzenáliában. Tehát ez az oroszoknak a kalkulusa. És abban a pillanatban, amikor az or- ukrán légvédelem összeomlik, akkor megnyílik az út az orosz légierő alkalmazása felé, úgy, ahogy a háborúkban láttuk. És akkor feltepődik a kérdés, hogy mi van evel a nyugati légvédelmi segítségen, amit, ami nyugatról érkezik. A válasz erre az, hogy van egy nagy különbség a Fold, hátán folt között, tehát ide teszek egy légvédelmi buborékot, ott teszek egy légvédelmi bu- buborékot, tehát ezek a modern nyugati légvédelmi rendszerek, ezek buborékok, ezek nem képeznek egy integrált rendszer. Egy integrált rendszer képlőt a sok-sok év munkája és hogyha azt az integrált rendszert sikerül az oroszoknak ezekkel a bombázásokkal elkoptat, vagy elpusztítaniuk, vagy egyszerűen elkoptatniuk, arra kényszeríteni őket, hogy kilőjék az összes rakétájukat az infrastruktúra védelmében, akkor, akkor ennek katasztrofális következményei lehetnek orosz, a Ukrajna hátországa és a Ukrajna hadserege számára is.
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ezt pedig a Hetek 2023-as első új évi adása. Mindeneközben boldog új évet kívánok minden kedves hallgatónknak, és mai vendégünknek, Robert Keszter biztonságpolitikai szakértőnek. Izraelből, Jeruzsálemből, boldog új évet!
0: Boldog új évet kívánok a nézőknek, hallgatóknak, egy esős, meglehetősen esős Jeruzsálemből.
1: Akkor ebben szinkroma vagyunk, mert most Budapesten is esik az eső. Elfogytak a könyvei, ez most egy ilyen szolgálati közleményként a beszélgetésünk elején, az utolsó dedikált példányokat küldtük ki tegnap az érdeklődőknek. Néhány maradt még, itt a videó leírásában szereplő e-mail címen lehet még érdeklődni, és akkor tudunk segíteni, mert megérkeztek közben a dedikálások is, aminek nagyon örültünk. És akkor kezdjünk is bele itt az új évi első adásba. Háború ide-háború oda, úgy tűnik, hogy az ENSZ számára Izrael a legnagyobb probléma. Az ENSZ közgyűlése palesztin kezdeményezésre az elmúlt év utolsó napjaiban a hágai bíróság elé citálta, legalábbis ezt szavazták meg, Izraelt a megszállt, úgymond megszállt területek miatt Kína és az arab Egyesült Arab Emírség pedig a biztonsági tanács összehívását kezdeményezték egy izraeli miniszternek a templomhegyen Templomhegyentet sétája miatt és azt láttuk, hogy 2022-ben az ENSZ több alkalommal ítélte el határozatban Izraelt, mint a világ összes országát, együttővel beleértve az összes latorállamot is. Mi az oka ennek a hiperérzékenységnek Izrael szemben?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy igen, egyszerű dolog. A a magyar történelme volt egy párhuzam, egy ilyen, szintén egy ilyen népszerűségi verseny, azt úgy hívták, hogy Trianon. Az is egy ilyen népszerűségi verseny volt. Hát én egyáltalán nem hiszem azt, hogy, hogy feltétlenül minden alkalommal a többség, többségnek van igaza. Az igazság nem demokrácia. Az igazság nem egy demokrácia. Tehát ez az egyik dolog, amit el szerettem volna mondani, hogy azt hiszem, hogy a, 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 aki, aki ismeri a magyar történelmet, főleg aki Magyarországon él, vagy a szutodállamokban, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Milyen igazságtalan tud lenni a, a nemzetközi közösség, és szerintem ez egy eget felő naivitás, vagy hülyeség, hogy mondjam úgy, hogy sokan úgy néznek az ENSZ-re, mint egyfajta a, a moralitásnak, egyfajta kutyőjére, vagy valami hasonló. Pont, pont olyan kultúra a moralitásnak, mint, mint azoknak a, az a nemzetközi fórum, amelyik a trianonról döntött. Tehát ez az egyik dolog, amit el szerettem volna mondani. A másik az, hogy teljesen egyértelmű, hogy van itt egy é, arab blokk az ENSZ-ben. Tehát van egyetlen egy zsidó, zsidó állam. Velük szemben van 16, ha jól számolom, 16 arab állam. Azok, azok körül van még egy, egy egész sor muszlim állam, Közt, köztük olyan nem arab muszlim államok, mint Indonézia, a világ legnagyobb muszlim állam, több mint egy negyedmilliárd negyed emberrel. Azon kör, körülöttük van egy további... Egy még egy külső réteg, amelyik olyan államokból áll, eh, ami teljesen függőek az arab olajtól, energiától, stb. Kína is ezek közé, ezek közé tartozik bizonyos fokig. És akkor így kapjuk ezt a, ezt, a, ezt a helyzetet, hogy gyakorlatilag az egyetlen állam, amelyik azok, akik kiállnak Izraelért, azok néhány nyugati demokrácia, tehát Magyarország általában a Csehország volt eddig legalábbis, Ausztria az utóbbi időben. Eh, és a, 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 a brit, mondjuk ugye az angolul beszélő nemzetek általában kiálltak Izrael ellen, és ennyi az egész tulajdonképpen. Tehát gyakorlatilag érdekekről van szó, és ezek diktálják ezeket a szavazásokat.
1: Vannak időnként meglepő szavazati eredmények is, például a szavazásnál is, ami a Hágai Bíróságra vonatkozott, Lengyelország az megszavazta ezt a határozatot. Van ennek valamilyen speciális oka, vagy egyszerűen ez most így alakult?
0: Nem, ez nem, nem így alakult. Lengyelországgal lengyelország hozott egy holokauszt törvényt. A Lengyelországban bűncselekménynek számít a lengyel népnek a felelősségéről beszélni, vagy a lengyelország felelősségéről beszélni a holokausztal kapcsolatban. Nagyon érdekes dolog, nagyon érdekes kettős mérce, hogy ugyanakkor, mikor a lengyel barátaink kártérítést követelnek a, a második világháború miatt Németországtól, ők a saját felelősségüket eh, nem akarják elismerni másokkal szembe. És eh, Izrael ezt egy teljesen barátságtalan lépésnek élte meg, mert nem akarunk az áldozat áldozatai lenni. Tehát senki nem, mindenki tisztában van aval, hogy Lengyelország egy áldozat volt a, a második világháború alatt, ugyanakkor a világ tele van az áldozatok áldozataiban. És azért, mert valaki áldozat volt, az nem, nem teszi automatikusan, tökéletesen jóvá, és tökéletesen tiszta kezűvé, mondjuk úgy. És is voltak lengyelek, és voltak ukránok és akik kooperáltak a nácikkal, és rengeteg zsidót öltek meg, és ezért nem nem vagyunk hajlandók elfogadni azt, hogy erről ne lehessen beszélni.
1: Az elmúlt évtizedekből is vannak azért újdonságok, számomra egy újdonság volt az, hogy olvastam 1968-ban, a hatnapos háború után egy évvel Lengyelországban zajlott egy antiszemita, hát pogromnak is nevezhető, egy tömeges és kormányzat által koordinált fellépés, az ott élő, ott maradt, második világháborút ott maradt maraknyi zsidósággal szemben, különböző atrocitások érték őket, sokakat, több ezer embert erőszakkal, kivándorlásra kényszerítettek, és ez is egy olyan eseménye a múltnak, az a közelmúltnak, még a II. világháborúhoz képest hozzánk közelebbi múltnak, amelyel Lengyelország nem hajlandó szembenézni. Annak ellen úgy tudom, hogy Izrael ezt elvárná azért Lengyelországtól. Mit lehet erről tudni?
0: Mondjuk úgy, hogy az antiszemitizmus az nem a nácikkal kezdődött, és nem a nácikkal fejeződött be. És nem, a, nem csak az egyik politikai oldalnak a, a, a sajátossága, hanem mindkét politikai oldalnak. Általában föl lehet állítani egy olyan mércét, hogy az antiszemitizmus az általában a szélsőségeknek a beteg, politikai betegsége, mondjuk úgy. A szélső jobb oldalnak, meg a szélső bal oldalnak. És manapság látjuk, hogy mennyire, mennyire, mennyire terjed ez a... Ez a, mennyire terjed az antiszemitizmus a progresszív baloldalon, a kemény baloldalon. Egy, az, az a egyidőileg, hogy a, mondjuk úgy, hogy a, a kemény jobb oldalon egyre inkább kimegy a divatból, és egyre inkább megbélyegzi azt, a, aki ezeket a nézeteket vallja, a progresszív baloldalon ez annál in, egyre inkább divatba jön. És a második világháborút követően voltak államok, amik sikerült egyfajta öntisztulási folyamatot végezniük, és elszámoljanak a múltjukkal. Németország a klasszikus példára sikerült földolgozniuk a múltjukat, és vannak országok, akiknek nem sikerült földolgozni a múltjukat, és szerintem ez, 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 ez számukra is egy, okoz egy bizonyos kárt, és e, e, én azt hiszem, hogy legalább akkor a kárt okoz Lengyelországnak a tény, hogy nem tudta földolgozni a múltját, mint, mint az izraeli-lengyel kapcsolatoknak.
1: Mindkét esetben, amit most az ENSZ előtt van, vagy lesz az elkövetkezendő napokban, hogy a szuverenitási kérdést szegeznek izrael szemben, mondván, hogy megszállt területeket tart ellenőrzése alatt. És így azt láttuk a az elmúlt évtizedekben, hogy különböző háborúkban Izraelnek a területi szuverenitását, az több háborúban is megsértették arab országok, azok az arab országok, amelyek megtámadták 48-ba, és utána 67-be, 73-ban mégis Izraelt ítélik el megszállóként. És ezzel kapcsolatban fölmerül a kérdés, hogy miért tekinthető a szuverenitás megsértéseit, kinek a szuverenitását sérti az meg, hogyha egy izraeli kormánytag miniszter, most mint itt a már az ugyanan felállt kormánynak a, ha akkor belbiztonsági minisztere, ellátogat a Jeruzsálemi templomhegyre, amely Izrael fővárosában van, Izraelnek a szuverenitása alatt áll. Hogyan értelmezhetők ezek a nemzetközi jajkiáltások?
0: Ez, ez egy összetett kérdés. Most azon gondolkozok, hogy honnan, honnan kezdjem a választ. Mondjuk úgy, hogy ketté kell választani. Van itt két dolog. Az egyik dolog, hogy mi az, ami legitim, vagy törvényes, és mi az, ami okos. Ez két teljesen különböző dolog. Tehát az, hogy egy izraeli miniszternek joga van ahhoz, hogy bárhol, bármikor, bárhova menjen Izrael területén, először is azon kívül, hogy miniszterű egy állampolgár is. Egy szabad állampolgár, Ugyanazok a szabadságjogai vannak, mint mindenki másnak, és jogilag senki nem akadályozhatja meg, hogy Izrael szuverén területén oda menjen, ahova akarjon. De csak, azért, csak azért, mert zsidó. Tehát mondja, valaki azt mondja, hogy, hogy egy, egy izraeli állampolgártól meg lehet tagadni azt, hogy egy bizonyos területre belépjen Izraelen belül, csak azért, mert zsidó, erre van egy technikai kifejezés. Ez úgy hívják, hogy rasszizmus. Ezt úgy hívják, hogy rasszizmus. Azok, akik úgy gondolják, hogy Izrael állam területén belül valaki, aki nem zsidó, bizonyos helyeken nem. Ve, nem Birtokolhat tulajdont, személyi tulajdont. Vagy pedig azért, mert, mert zsidó nem az ország más részein nem birtokolhat nem magántulajdon, a magántulajdon joga nem áll a számára, ezek igen-igen rasszista megállapítások. Tehát ez körülbelül olyan, mintha azt mondanak, hogy az Egyesült Államok meghúznánk egy vonalat, volt valamikor egy ilyen vonal, attól a vonaltól délre, azoknak, akiknek bizonyos mennyiségű melanin volt a bőrében, azok nem birtokolhattak magántulajdon, nem volt jók a magántulajdonhoz. Gyakorlatilag ezt a, ezeket a gondolatokat látjuk most progresszív csomagolásban föltámadni Nyugaton. Nagyon-nagyon érdekes dolog. Nagyon érdekes dolog. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy, hogy mit jelent az, hogy szuverén terület. Itt 1948-ig volt egy brit mandátum. Izrael és Jordánia területén volt egy brit mandátum. És ez a mandantum feloszlott, és az ENSZ hozott egy döntést arról, hogy felosztják ezt a területet két államra. Egy arab meg egy zsidó államra. Ezt az arabok elutasították, a zsidók elfogadtak. Volt egy hát függetlenségi háború, a zsidók elfoglaltak bizonyos területeket ezzel alatt a háborúval. Jeruzsálemnek a joga a nemzetközi jog szerint egészen a függetlenségi háborúig az lett volna, hogy egy nemzetközi város státusza lett volna Jeruzsálem, mint egy separáta, ami nem tartozik egyik államhoz se. Most abban a pillanatban, amikor az fél nem fogadta ezt el ezt a felosztási javaslatot, és kitört egy háború, az abban a pillanatban lenullázta ezt a, ezt a döntést, ezt a, ezt a döntést épp úgy, ahogy a második világháborút követő Párizsi békegyezmények lenullázták azt, ami korábban volt. Tehát van, van egy újabb döntés, ami, ami ez a mi érvényes tulajdonképpen, és az, amit tudom én a Bécsi kongresszus, vagy a Vesztfáliai béke, azok a döntései, már kevésbé aktuálisak, mert van, van valami újabb nála. És akkor 67-ben volt, volt egy második háború, egy köve, a harmadik háború tulajdonképpen, mikor Jordánia megtámadta Izraelt. Nem Izrael támadta meg Jordánia, Jordánia támadta meg Izraelt a 67-es háború alatt. Izrael elfog, elfoglalta Jeruzsálemet, és Jeruzsálemet együtt elfoglalta a templomhegyet is. És azóta ez egy szuverén izraeli terület. Izrael ezen a területen vallásszabadságot biztosítta az összes vallásnak, muszlimoknak, keresztényeknek, zsidóknak, és lehetőleg nem változtatta meg azt a Jordán szokást, hogy a, ezen a, ennek a templomhegynek a, a, az adminisztrációját egy Jordán vallási alapítvány, a WAKF e, intézi. Tehát nagyjából ez a, ez a törvényes helyzete a templomhegyek nem változott meg, és nincs semmilyen szándék arra, hogy ezt megváltoztassuk. Zsidók, és nem csak zsidó keresztények is látogatták a templomhegyet, és ezt a, ezt a szabad vallás gyakorlást a, 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 a muszlim fél igyekszik minél jobban, és Most feltevődik a kérdés, hogy csak azért, mert a másik fél erőszakkal fenyegetőzik, most akkor mindig meg, meg fogunk hajolni, és mindig fogunk tenni egy lépést hátra? Nem vagyok benne biztos, hogy,
1: hogy ez egy okos dolog. Időről időre ez a helyszín e, ilyen hisztérikus indulatokat vált ki. Én emlékszem, 1996-ban e, akkor is éppen a, akkor lépett hivatalba az első Netanyahu kormány, és e, akkor megnyitottak egy régészeti alagutat, egy turista eh, alagutat, ami a nyugati faltól, a sirató faltól vezetett, a, vagy vezet ma is a Viadolorózára Ez egy néhány száz méteres eh, eh, ilyen történelmi emlékhelyen végvezető alagút. Egyetlen pontja sem vezet egyébként a templomhegy alatt, és hát akkor eh, komoly zavargások, halálos áldozatokkal járó zavargások is törtek ki. Akkor emlékszünk 2000-ben eh, Ariás Saronnak a templomhegyi sétájára, amiből, aminek az ürügyén aztán egy egészen véres, hosszú intifáda terrorhullám pontakozott ki. Mennyire köthetők ezek a ilyen hullámokba föltörő uh, keltések adott izraeli kormányhoz, vagy ez, ez, ez ettől teljesen független és alapból izraellel szemben irányul? Ez egy nagyon jó
0: kérdés, de, de mielőtt ezt megválaszolom, szeretnék beszélni egy kicsit a templomhegynek a fontosságáról az iszlám számára. Nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy a Koránban egyetlen, egyetlen egyszer se szerepel az a szó, hogy Jeruzsálem. Az a szó, hogy Jeruzsálem. Hát a szóbeli hagyományban van egy olyan szóbeli hagyomány, hogy, hogy Mohamed az álmában megjelent előtte ez az árborák nevű ló, ami összfér teste volt és ember feje volt ennek a lónak, és a hátára kapta Mohamedet, elvitte Jeruzsálembe, el, bocsánat, elvitte a legszélső mecsetig. Tehát ez így szerepel a történet legszélső mesetik, ez az alakca, ez az alakca mecset, a legszélső és onnan emelkedett volna a mennybe, ez, volt ez, ez, a, ez az éjszakai utazás a Mohamednek. És akkor megkérdezték a Mohamed feleségét, hogy, hogy tényleg jött egy ló, és tényleg elrepült, és akkor erre a válasza az volt, hogy a, a teste nem mozdult el a helyéből. Tehát ez egy ilyen spirituális utazás volt már akkor. Már akkor a 8.-9. században, a, 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 azokból az időkből származik ez a hagyomány, már akkor is tisztában voltak vele, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen spirituális utazás volt a vallási tört, történelem. Most mikor lett Jeruzsa, Mikor Aszo- kezdték asszociálni Jeruzsálemet evel a legszélső mecsettel. A keresztes háborúk alatt, mikor látták, hogy nagyon megnövekedik a fontossága ennek a Jeruzsálemnek és Jeruzsálem környékének a, a külvilág számára, akkor egy hasonló, a Szent Sírhoz hasonló szimbólumot kerestek a muszlimok is, hogy felsrofolják föl, föl az értékét. És így lett Jeruzsálemből, meg így, így került a legszélső mecset Jeruzsálembe, és így lett belőle a harmadik legszentebb hely az Iszlámnak. Most Idáig a történet. Most akkor föltevődik a kérdés, van ez a nagy templomhegy. Mit a szentség tulajdonképpen? Mit a szentség? A szentség az nem az a szép aranyszínű dom, amit látunk. Mindenki azt mondja, hogy hát az 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 az, aranydóm, az, az nem, nem, ez nem az ál Ez az Omar Kalifának a mecsete is. Ez nem egy mecset, ez csak egy szentély. Tehát ez a szép kupol, ez nem is mecset, ez csak egy szentély. És az ál mecset az a szürke épület, ahol a keresztes hadjáratok alatt a templomos lövagoknak volt a bázisa, mondjuk úgy és ez az állakszameset tulajdonképpen ez lenne a szent hely a harmadik lens legszentebb hely az Iszámnak ez a mecset ez nem vonatkozik az aranykupolára és nem vonatkozik arra az egész templomhegyre amire kiterjesztették a szentséget tehát ennek nincs határa ilyen, ilyen alapon ki lehet terjeszteni a szentségét a, a, az állakszának az egész tejút galaktikára az egész, egész tejút rendszerre ki lehet terjeszteni a, 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 a szentséget mert nincs határa tehát mi ennek a határa tulajdonképpen Milyennek a határa? Föltevődik a kérdés. A templomhegynek magának nincs semmilyen inherens szentsége az iszlám vallás számára. Ami a judaizmust illeti nagyon-nagyon érdekes dolog, az igaz, egy igazán ortodox hívő zsidó nem fog a templomhegyre fölmenni, mert nem lehet tudni pontosan, hogy hol volt a szentély, ahova csak a főpapnak volt szabad egyszer egy évbe bemenni, mert ott volt a fridláda, és senkinek nem volt szabad oda bemenni. Tehát mivel nem tudjuk, hogy ez hol volt, egy ortodox hívő zsidó, nem, nem mehet föl a templomhegyre. Tehát volt ebből egy zsidó vallási vita is abból, hogy ez a miniszter fölment a templomhegyre. Ez teljesen egyértelmű, most, én most itt megválasztolom a választ, hogy ez mindig egy jó ürügy mindig egy jó ürügy. Tehát a, a, az, hogy most egy szent háborút hirdetünk a keresztények, vagy a zsidók ellen, mert el akarják venni tőlünk ezt a, ezt a, 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 a mecsetet, amelyik a harmadik legszentebb helye az iszlámnak, ez mindig egy ilyen szimbólum volt a keresztes hadjáratoktól kezdve egész a, mai napig. egész a mai napig. És ezt mindig föl lehet használni ürügyként arra, hogy, hogy fölszítsék a kedvélyeket, és politikai célokat érjenek el
1: vele. Talán van egy olyan történelmi revízionista oldala is ennek a vitának, hogy ugye, ha távol tartják a zsidókat, távol tartják a régészeket, tudósokat, keresztényeket, hiszen a kereszténységnek is van kapcsolata a templomhegyhez, Jézus többször járt az evangéliumok alapján ezen a (hül) helyszínen tanított is, gyerekként is, meg később is. Tehát amikor azt látjuk, hogy az iszlám megpróbálja, ahogy ön is mondta kisajátítani magának a templomhegyet, akkor a történelmi múltját is megpróbálja elrejteni, ami azért egyértelműen bizonyítja a zsidóságnak az elsődlegességét. Jeruzsálemben is, és Jeruzsálemen belül ezen a helyen is. Van egy ilyen, egy ilyen oldala is talán ennek a vitának? De
0: mindenképpen a régészet az egy hat szintér, mert mindenki keresi, a legi, be akarja bizonyítani a legitimitását. Ez nagyon fontos megérteni, hogy az Izrael szempontjából Izraelnek a, a, a tőledőképpen mi az, ami, ami minket megkülönbözteti kolonialis hatalomtól. Tehát, hogyha Izrael csak Tel Avivban és Petaktikban, meg az ennek modern városokban létezne, akkor, akkor Izraeli kolonialis hatalom lenne. Az egyetlen, egyetlen kapocs, ami összeköt minket a régi izrael az Jeruzsálem ezért fontos, ezért fontos az Izrael ellenségei számára megtámadni ezt a történelmi kapcsolatot, és ezért fontos, van igen, elég sok ostoba keresztény is, és ezt ki kell mondani, akik nem értékelik a saját kapcsolatukat a Templomhegyel, és hogy elfogadták azt, hogy azt az UNESCO-nak volt egy ilyen határozata, hogy a a, a templom, hogy ez kizárólag az iszlám számára szent, meg fontos, meg történelmi kapcsolat van. Bocsánat, és mi van a kereszténységgel? Tehát a keresztények nagy része két milliárd keresztényről lemondott úgy simán. És szerintem ez egy iszonyatosan nagy ostobaság, mert ez egy legalább olyan szent hely a kereszténység számára, mint, mint a zsidók számára. És hogyha a zsidók elvesztik a legitimitásukat, a történelmi kapcsolatukat a, a templomhegyen és Jeruzsálemek, előbb-utóbb a keresztényeket is ki fogják onnan lakoltatni. Ez csak időkérdése. Még az a, az a négyzet, amit a Szentléközi rajzolunk ki fog terjedni az egész óvárosra, és aztán egész Jeruzsálemre, és akkor egy ilyen három lesz belőlem, ahol, ahol, ahol csak igaz hívőknek szabad belépni. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy egy jó akarattal minden vallás, a világ összes vallása, az összes hívő ember meg tud lenni ugyanazon a helyen, egy kis jó akarat.
1: Az előbbiekből nyilvánvalóan fakad az, hogy Izrael nem fog és nem is köthet kompromisszumot Jeruzsálemmel kapcsolatban. Ugyanakkor más területek viszonylatában Izrael tett engedményeket, megpróbálta a területet a békéért elvet, ami hát eddig eredmények alapján ez nem nagyon sikerült. Most ez azt jelenti, hogy maga ez az elv, a területet a békéért fajta kompromisszumok nem működőképesek? Ugye azt látjuk, hogy most is javasolnak hasonlót az ukrán-orosz háborúban, nyilván ezért is aktuális ez a kérdés, hogy le lehet-e tartósan zárni egy katonai konfliktus területi kompromisszumokkal, vagy, ahogy a másik érv szól, ez inkább csak fölbátorítja az ellenséget, és egy újabb háborúhoz vezethet el.
0: Én azt hiszem, hogy a a területi kompromisszum, ez csak egy eszköz, nem egy cél. A Izrael egyetlen egy dolgot kér a palesztinoktól ebben a vitában. Egy mondattal össze lehet foglalni, miért nincs béke a közel-keleten. Azért, mert a palesztinok nem tudják kimondani azt, hogy elfogadják azt, hogy a zsidóknak joga van egy nemzetállamhoz, egy szuverén zsidó nemzetállamhoz, a tenger és a Jordán folyó között valahol. Tehát valahol. Lehet vitatkozni aztán a határokról, meg minden más kérdésről. Jeruzsálem, mindenről lehet vitatkozni. De ameddig ezt az alapdolgot nem ismerik el, addig nincs miről beszélni. Ameddig nem képesek kimondani azt, hogy igen, mi elfogadjuk azt, hogy a Kálpát-ledencében a magyaroknak joga van ahhoz, hogy szuverén államot alapítsanak, szuverén állami létezés, nem csak egy másik nemzet alatt, mint kisebbség létezhetnek. Ezt a palesztinok nem képesek kimondani. És hogyha ezt a, ezt a logikát az ukrán-orosz háborúra alkalmazzuk, akkor az oroszoknak ki kell mondaniuk azt, hogy ők elfogadják, hogy az ukránoknak egy joguk van, egy önálló szuverén nemzeti léthez a saját nemzetállamukhoz. Az ukránoknak meg a nyugatnak ki kell mondani, hogy ki kell mondani azt, hogy az oroszoknak igenis joga van ahhoz, hogy a félelem nélkül éljenek, anélkül, hogy a világ legnagyobb katonai szövetséget beköltözön a szomszédjukba, joguk van ahhoz, hogy félelem nélkül éljenek a saját hazájukban. Tehát én azt hiszem, hogy amikor ezeket a két fél kimondja, akkor megteremtődik a lehetőség annak, hogy kompromisszumot kössenek. És akkor, hogy hol lesz az a határ, hogy Bachmut, vagy nem Bachmut, vagy tudom én a Donbass, jobbra-balra, hol húzzuk meg a határt, mi lesz a Krim státusza, ezek technikai kérdésekké válnak. A lényeg a lényeg. Vagy, képesek vagyunk kimondani ezeket a mondatokat? Ameddig nem vagyunk képesek, nem lesz béke se Izraelben se Ukrajnában.
1: Vizsgálta Oroszországnak a történelmi magatartását egy közelmúltbeli elemzésében. És hogy látja ebből, mennyire hajlandó a múlt alapján? Nyilván azt nem lehet automatikusan kivetíteni a jelenre vagy a jövőre, de mégis azért ad egy fajta támpontot. Tehát, hogy mennyire hajlandó a történelmi minták alapján Moszkva kompromisszumra egy konfliktus lezárása érdekében?
0: Szerintem nem szabad lebecsülni a múlt tapasztalatát, mert ne felejtsük el, hogy a kardiológusunk is a múlt tapasztalat alapján fog műteni minket. Tehát Nyilvánvalóan minden egyes ember az egy külön, külön eset, egy külön, külön egyedi sui generész eset, de ugyanakkor van egy múltbeli tapasztalat, és ugyanez vonatkozik a háborúkra is. És látunk egy nagyon érdekes mintázatot Oroszországgal kapcsolatban. Hát körülbelül a napoleoni háborúk lezárásától egészen az első világháború utánig, mondjuk ez hozzácsapna még az orosz polgárháborút, Oroszország háborúinak a jelentős része, a jelentős része kompromisszumokkal végződött. Tehát tudom én ilyen 40, 40% fölött talán több is kompromisszumokkal végződött. Ugyanakkor az első világháború utántól a napjainkig egy, egyetlen egy háborúja se végződött Oroszországnak kompromisszummal. Most én milyen háborúkról beszélek? Az államok közötti háborúról. Tehát nem az afgán válságról, mikor felkelők ellen harcolt Oroszország, nem belső ilyen polgárháborús konfliktusokról, mint a Csecsenek ellen, hanem államok közötti háborúkban. Oroszország az utóbbi száz évben nem kötött kompromisszumot. Az egyetlen egy olyan helyzet, ahol kénytelen volt kompromisszumot kötni, az Ukrajnával volt, és ezt a kompromisszumot úgy hívják, hogy a Minszki Egyezmény, de ez csak a kivétel, ami erősíti a szabályt. És gyakorlatilag ezt a, a Minszki Egyezményt is lehet csak úgy tekinteni, mint még egy mérkölt követeben a hosszú ukrán-orosz háborúban, ami talán 2014-ben kezdődött, talán még korábban. És ebből kiindulva igen, pessimista vagyok a kompromisszum esélyével
1: kapcsolatban. És hogyha hát lépünk most az orosz-ukrán frontra, mit lehet azt mondani a rendelkezésre álló információkból, hogy ki milyen pozícióból kezdi? 2023-at, mennyire lehet ezt az orosz, ukrán, amerikai, nyugati közlésekből összerakni egy reális képet?
0: A legfontosabb dolog, hogy kimondjuk azt, hogy a legtöbb dolgot nem tudjuk. Milyen vagyunk tisztában legalapvetőbb adatokkal. Nem tudjuk a számadatokat, nem tudjuk, hogy hány áldozata van ennek a háborúnak. A legalapvető dolog, hány ember halt meg ebbe a háborúba, még ebben vagyunk tisztában. Úgy orosz részről, mint ukrán részről. Úgy civilek, mint katonák. Nem tudunk semmit. Nem tudjuk, hogy mennyi potenciália maradt Ukrajnának, vagy mennyi potenciália maradt Oroszországnak arra, hogy ezt a háborút folytassa. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Az is lehet, hogy az összeomlás szélén van egyik vagy másik hadvés és az is lehet, hogy ez a háború még tarthat tíz évig. Nem tudjuk. Az egyetlen dolog, amit tudunk, az... Meg tudjuk vizsgálni azokat a problémákat, amiknek a megoldásával ezeknek a hadviselőfeleknek foglalkozniuk kell, amit meg kell oldaniuk ahhoz, hogy megnyerjék ezt a háborút. És nekem úgy tűnik, hogy Ukrajna sokkal több és sokkal összetettebb problémákat kell megoldani a Ukrajnának, mint Oroszországnak. Oroszországnak nincsenek számottevő gazdasági problémái egyenlőre, nincsenek egyenlőre számottevő energetikai problémái, nincsenek pénzügyi problémái Oroszországnak számottevő problémái, lehet, hogy lesznek. Lehet, hogy lesznek. Erről szólnak a szankciók, hogy majd valamikor az úr valahanyadik évében ez majd bekövetkezik. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. De Ukrajnanak már itt és most nagyon-nagyon súlyos és nagyon összetett problémái vannak, és én ebből kiindulva úgy gondolom, hogy Ukrajna a helyzete sokkal-sokkal nehezebb ebben a háborúban, sokkal súlyosabb. Pusztán azért, mert sokkal több problémát kell egyidejűleg megoldaniuk, és ezek, ezek a probléma megoldások néha ütik egymást. Tehát néha egymás hovására lehet csak ezeket a problémákat megoldani.
1: Az egyébként normálisnak tekinthető, hogy ennyire nincsenek reális információink? Nincs, maguk a felek sincsenek ezzel tisztában, vagy igazából tisztában vannak, de különböző érdekek alapján senkinek nem jönne jól, hogyha a közvélemény a pontos információk, vagy reális információkkal szembesülne.
0: Van ezzel kapcsolatban de jó anekdotám. Az amerikai hadügyminisztériumot már öt ötödszörre húzzák el ebben a könyvvizsgálatban. A, 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 van, van egy hivatal, egy kormányhivatal Washingtonban, és ez a feladata, hogy csinálj revíziót a különböző minisztériumoknak és a különböző állami szerveknek, hogy Lássák, hogy mi a vagyonkezelésük, mennyire, mennyire profi, és mennyire a szabályok szerint történik. öt ötötször se sikerült átmenni a Pentagonnak ezen a, ezen a könyvvizsgálaton. Hát, ha az amerikaiaknak békeidőben nem sikerül számot adniuk arról, hogy hol van minden tankjuk, és minden puskájuk, és minden stb., minden repülőgépük, akkor mit várunk el az ukránoktól, meg az a háború alatt? Tehát ez annyira, annyira bonyolult, annyira összetett rendszerekről van szó, hogy igazából se tudjuk, hogy nekünk mi van a raktáron, hát még a másik félnek.
1: Úgy látszik, most Amerikában ilyen idők járnak, hogy az elmúlt napokban hatodszorra sem sikerült házelnököt választani a kongresszusban, annak ellenére, hogy megvan a republikánus többség, és nem is a demokrata oldal az, amelyik elkaszállta a republikánus jelöltet, hanem ők saját maguk, tehát erre volt példa Amerikában, hogy egy ilyen helyzettel szembesüljenek. És a visszatérve eh, Ukrajnára, elmúlt eh, eh, napokban, talán két nappal ezelőtt volt a hír, hogy Kirilló Budanov az ukrán katonai hírszerzés vezetője, azt mondta az amerikai ABC televíziónak, hogy már nem csak az elfoglalt területeken támadják az orosz hadsereget úgymond bármilyen eszközzel, hanem egyre mélyebben és mélyebben a hátországban is. ezt mit jelenthet ez a bármilyen eszköz megfogalmazás, amit Budanov szerint akár a Krimben is bevethetnek? Mire, mit, miért hangsúlyozta, hát miért emeltek ki ezt a fogalmat?
0: Láttuk már ilyen mélységi támadásokat, láttuk a, a Dugin, Dugin lány ellen elkövetett merényletet, láttuk a másik merényletet, amit a Krimi Hide követtek el, teljesen egyértelműen megvannak az eszközeik az ukránoknak, a nyugati titkos szolgálatoknak a támogatásával, hogy ilyen támogatásokat végrehajtsanak. Ez nyilvánvaló, hogy Oroszország egy hatalmas állam és rengeteg célpont van, ami kínálja magát ezekre a támadásokra. Hogy miért volt fontos az ukrán hírszerzés vezetőjének ezt közölni, azt nem tudom, fogalmam nincs. Nyilvánvalóan, hogy ez egy ilyen propaganda, propaganda fogás is, propaganda fogás a saját közönsége felé, tehát bátorítani a saját közönséget, hogy mi is vissza tudunk párni az oroszoknak a mélységben, nem csak ők tudnak nekünk fájdalmat okozni, mi is fájdalmat tudunk nekik okozni, és egyfajta ilyen eretentés, eretentési egyenletet próbál fölállítani Oroszországgal szembe, megfenyegeti őket, hogyha ezt és ezt teszitek, akkor mi is ezt fogjuk tenni.
1: Az orosz reakciók egyébként különböznek. A szerint, hogy most ez az elfoglalt ukrán területeken beleértve a krímet is történnek, vagy pedig az orosz államhatáron, államhatár mögött, mint például az légi támaszpont elleni támadás. Bár jelente az orosz reakciók szempontjából ezt különbséget.
0: Hát én azt hiszem, hogy van egy nagyon komoly lélektani jelentősége annak, hogy egy civil célpontot vagy egy katonai célpontot támadnak meg Oroszországon belül, vagy pedig, hogy az a célpont Moszkvában van, mondjuk a Vöröstéren van, vagy pedig másfél méterre a, a, a hat szintértől már orosz területen. Tehát komoly, komoly lélektani jelentősége van és ennek a hatása ezeknek a támadásoknak nem teljesen egyértel. Hát épp, épp úgy, hogy az orosz támadások Ukrajnában sokszor a dacot és az ellenállást váltják ki az ukrán lakosságból, épp úgy hogy egy ilyen nagyon sikeres támadás Oroszország mélységében ilyen dacot válthat ki az orosz lakosságból. Tehát é, ezekkel a támadásokkal kapcsolatban mindig három kérdést kell föltenni. Az egyik az, hogy é, tudjuk-e, hogy hol van a célpont, és hogy... É, milyen eszközöket kell bevetni, a célpontot leküzdjük. A másik az, hogy mik a fizikai hatásai ennek a támadásnak az ellen a célpont ellen, és a harmadik az, hogy mik a lélektani hatásai. És ezeket nem mindig lehet jól bemérni. Még a fizikai hatásokat is, hát még a lélektani hatásait egy ilyen támadásnak.
1: Volt egy másik érdekes nyilatkozat is, ez pedig Valerész Zalusnyinak, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnokának a közleménye. Főféle Facebookon írt arról, hogy telefonbeszélgetés folytatott január 3-án Mark Millie tábornokkal az Amerikai vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának az elnökével, és tájékoztatta militábornokot a fronton kialakult helyzetről. Azért láttuk, hogy ukrán politikusok, meg diplomaták eddig is napi szinten jelentettek a szövetségeseknek, nem csak Amerikának, hanem Európának is. De miért kellett most a katonai vezetőknek is egyeztetni. Mit jelent ez a gyakorlatban? Lehet-e ennek egy olyan olvasata, hogy ettől kezdve Washingtonból közvetlenül fogják irányítani az ukrán hadsereget, vagy esetleg ez már eddig is így volt?
0: Azt hiszem, hogy ez már eddig is így volt, tehát teljesen egyértelmű. Tehát nem kell elvenni az ukránoktól a nekik járó kreditet, de ugyanakkor valószínűleg az ukrán sikerek mögött ott áll a, a nyugat kollektív katonai gondolkodásának az ereje is. Tehát vannak nyugati szakemberek, a legjobb nyugati szakemberek ilyen konziliumot képeznek, és ők adják a tanácsot a nyugati katonai vezetőknek, hogy mi lenne a legcélszerűbb lépés. Ez nagyon fontos, nem elhanyagolható ez a tanács is. Tehát a hírszerzési támogatáson túl van egyfajta tanácsadás is. Én nem gondolom, hogy nincs semmilyen okom azt feltételezni, hogy, hogy közvetlenül utasításokat adnának nyugati katonai vezetők Ukrán katonai alakulatoknak, de én azt hiszem, hogy ez a tanácsadás nagyon értékes. Ami ezeket a nagyon magas szintű egyeztetéseket illeti, ezeknek szintén két jelentősége van. Az egyik szimbolikus, a másik pedig sokszor vannak olyan dolgok, amik egyszerűen csak ezen a szinten lehet ezeket a dolgokat eldönteni. Tehát lehet mondjuk egy olyan kérdés, mondjuk az amerikai hadsereg raktáraiból átadni bizonyos eszközöket Ukrajnának is. Lehet, hogy olyan eszközökről van szó, amik Amikhez a, leg, a legalacsonyabb szint, ahol ezt jóvá lehet hagyni, az a vezérkari főnöknek. Most lerövidítettem a militábornoknak a, a, a munkaköri leírását, de a vezérkari főnök adhat csak utasítást arról, hogy mondjuk patriot rakétákat átadjanak Ukrajnának, vagy valamilyen más, nagyon érzékeny fegyverrendszerekre. Tehát vannak döntések, amik az amerikai elnök szintjén történnek, vannak döntések a hadügyminiszter szintjén, és vannak döntések, amik a a vezérkari főnök szintjén. És akkor az teljesen elképzelhető, hogy az ukrán katonai főparancsnok leül az amerikai kollégájaival, és azt mondja, hogy ezek, ezek a problémák vannak, és hogy ahhoz, hogy ezeket a problémákat megöljük, szükségünk van arra az eszközre, vagy arra a segítségre, vagy arra a hírszerzési támogatásra, amit eddig nem kaptunk. Most akkor a millinek tartozik a hatáskörébe az ő prerogatívája, hogy ezt jóvá hagyja, vagy nem hagyja jóvá. Tehát ezért kellett ez a
1: szintű egyeztetés. Azt nem tudjuk ennek következtébe, vagy a tény, hogy ma Biden elnök bejelentette, hogy páncélozott katonai járműveket is fognak szállítani Ukrajnának, és ugyanezt ígérte Macron is Franciaország részéről. Jelent ez, fajt, jelent ez egy, egy újfajta hozzáállás? Tehát most így laikusként mondhatjuk azt, hogy ezek már támadó fegyverek, amelyek egy, egy ukrán... Tavaszi offenzívának az előkészítéséhez szükségesek, vagy ez beleillik azért bele, simul az eddigi támogatási mintázatba?
0: Ja, kétségtelen, hogy van itt egy, ha elfogadjuk azt, hogy vannak pusztán támadó vagy pusztán védekező fegyverek, erről rengeteget lehet vitatkozni, de az most nem a, nem, nem ez most nem ez a hely, ezt a vitát lefolytatni. De ha feltételezzük, hogy vannak ilyenek, akkor kétségtelen, hogy látunk itt egy, egy, egy sikos lejtőt, ami egyre inkább a támadó fegyverek, egyre mondjuk, hogy egyre inkább támadóbb fegyvereket adnak át. Ukrainának, és ez, 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 a, ez a háború eszkalációja, amiről beszéltünk már többször, hogy minél tovább tart egy háború, annál inkább eskalálódik. és itt egy minőségi eszkalációt látunk, és ennek meg lesznek a következményei is.
1: Ugye az ukránok közben arról is beszélnek, hogy Oroszország készül egy nagyszabású offenzívára a következő hónapokban, január végén, februárban, vagy akár legkésőbb márciusban, és azt is megemlítették, hogy úgy tudják, hogy Putyin általános mozgósítást fog elrendelni akár a következő hetekben. Mennyire reális ez? Vannak erre utaló jelek Oroszország részére, vagy Oroszországból érkeznek-e ilyen hírek?
0: É, amit tudunk az, hogy van egy nagyon masszív nyomás jobb oldalról Putyin elnökre, a, a nacionalista, az orosz nacionalista jobboldal egyre nagyobb nyomást gyakorol Putyin elnökre, hogy fokozza, ő is eszkalálja ezt a háborút, és ezek a döntések, például Hollandiának a döntése, hogy kitononcolják azokat, akik a katonai szolgálat elől, orosz, azokat az orosz állampolgárokat, akik katonai szolgálat elől kerestek menedeket Hollandiába. Ezek pont azok a nyugati döntések, amik ezeknek a, a szélsőségeseknek a malmára hajtják a vizet. Mert mit mondhatnak? Itt nem, itt nem ukrán területi szuverenitásáról van, van szó, hanem egy rasszista indítású, megsemmisítő háború Oroszország ellen. Tehát ez a nyugatnak az indulata, ez a nyugat szándéka, és ezért van szükség egy ilyen általános mozgósításra. És ezt is elmondtam már jó néhányszor, hogy a legrosszabb dolog, ami történhet Kelet-Európával egy totális atomháborúnk kívül, az egy általános orosz mozgósítás. Nagyon súlyos következményei lehetnek, és jelentősen megnöveli a háború kiterjedésének a, a, az esélyét
1: amiatt, mert hogyha egyszer már behívnak a jelenlegi néhány százezerhez képest, akár egy millió vagy egy millió fölötti katonát, akkor 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 őket be is vetik a fronton? Vagy ez szolgálhat egyfajta demonstratív erőként is, ami esetleg elvezethet inkább fegyverszünethez?
0: Igen. Tisztában, tisztában kell lenni avval, hogy ezek a katonák nem az almáriumban várakoznak a micimackónak a mézesbödönei mellett. Ezek általában fiatalok, akik a legproduktívabb éveikben vannak, ők, ők azok, akik a gyárakban dolgoznak, ők azok, akik az orosz gazdaságot működésben tartják, és ezek fog, ez a millió ember nagyon-nagyon fog hiányozni az orosz gazdaságból. Ez, ez önmagában egy sokkal nagyobb gazdasági érvágás Oroszország, mint az összes nyugati szankció együttvéve. És ezt, van egy, ezt nem lehet föntartani a végtelenségig, ezt a gazdasági érvágást. Ezt az egymillió embert előbb-utóbb vissza kell küldeni az orosz gazdaságba, hogy a gazdaság kerekeit működésbe hozzák. Ezért, hogyha már egyszer besorozták őket, akkor megpróbálnak egy döntést, meg fognak próbálni egy döntést kicsikarni velük a lehető leghamarabb a lehető leghamarabb. Tehát ezeket nem fogják a kaszániákban tartani éveken át, hogy, hogy várjanak, és közben malmozzanak az újokkal, és várjanak, hogy majd történjen, történjen valami. Ezeket a katonákat arra fogják felhasználni, hogy döntést sikarjanak ki, és egy újabb egyensúlyi pontra állítsák Kelet-Európát.
1: Az elmúlt hónapban számtalan elemzés jelent meg arról, hogy milyen katasztrofálisan rosszul teljesített az orosz hadsereg. Ezeknek a sokszor vágyvezérelt megállapításának a realitásáról mi is többször beszéltünk. most csak egyetlen elemére szeretnék ennek kitérni, amivel ön is foglalkozott az elmúlt napokban, ez az orosz bombázó hadjáratnak, a légihadjáratnak az értékelése. Hogyan áll ez most, és miért lehetnek félrevezetők a napi hírekben szereplő jelentések arról, hogy most hány újabb rakéta, rakétát vagy ront semmisített meg aktuálisan az ukrán légvédelem?
0: Én úgy gondolom, hogy a, a, a mérce, amit használunk, az egy teljesen téves mérce. Épp úgy, ahogy nem ismertük föl a, ennek, a, ennek a hadjáratnak a valódi célja. Ennek a bombázó hadjáratnak a valódi célja nem az ukrán gazdaság, meg az ukrán morál megtörése. Van egy történelmi tapasztalat, ami, ami azt mondja, hogy ez igenis hat a morálra, hat a gazdaságra, hat az ukrán hadseregre, viszont ez önmagában nem fogja őket megtörni. Ebben mindenki tisztában van. Tehát ezzel kapcsolatban nincs vita a katonai szakértők között. Akkor mégis mi a célja ennek a háborúnak? Ennek a hadjáratnak a célja, ennek a légihadjáratnak a célja az ukrán lég, légvédelem az ukrán légvédelem felszámolása. Az egyetlen dolog, ami megakadályozta azt, hogy az oroszok a szíjaihoz hasonló eredményeket produkáljanak Ukrajnában. Az, az ukrán légvédelem volt. Egy többrétegű, integrált, nagyon-nagyon potens légvédelem, amelyik meg az, az orosz légierőnek is sikerült megnyirválni a szárnyai. És akkor most a valódi mérce, amit érdemes számolni, hogy hány légvédelmi rakétája mar- maradt Ukrajnának. Az oroszok szempontjából a kalkulus az, hogy minden ilyen rakéta, amit, vagy két rakéta, vagy három rakéta, amit egy iráni drónra, vagy egy orosz robotrepülőgépre ki kell lőni, az két-három-négy rakétával kevesebb az ukrán légvédelem arzenáliában. Tehát ez az oroszoknak a kalkulusa. És abban a pillanatban, amikor az ukrán légvédelem összeomlik, akkor megnyílik az út az orosz légierő alkalmazása felé, ugye, ahogy a háborúkban láttuk. Most akkor feltepődik a kérdés, hogy mi van a nyugati légvédelmi segítségen, amit, ami nyugatról érkezik. A válasz erre az, hogy van egy nagy különbség a Fold, hátán folt között, tehát ide teszek egy légvédelmi buborékot, ott teszek egy légvédelmi bu- buborékot, tehát ezek a modern nyugati légvédelmi rendszerek, ezek buborékok, ezek nem képeznek egy integrált rendszer. Egy integrált rendszer a sok-sok év munkája. És hogyha azt az integrált rendszert sikerül az oroszoknak ezekkel a bombázásokkal elkoptat, vagy elpusztítaniuk, vagy egyszerűen elkoptatniuk, arra kényszeríteni őket, hogy kilőjék az összes rakétájukat az infrastruktúra védelmében, akkor, akkor ennek katasztrofális következményei lehetnek orosz a Ukrajna háttországa és a Ukrajna hadserege számára is.
1: Említette a szíriai példát. Mit lehet mit tudott ott az orosz légierő elérni ugye mivel nem volt hatékony légvédelme Szíriának, hogyan tudta fölgyorsítani a szárazföldi akcióit ezen a keresztül?
0: gyakorlatilag a légierő ilyen repülő működött Szíriában, és akkor ez megoldja ezt, a, ezt, ezt az iszonyatos problémát, iszonyatos logisztikai problémát, hogy több tízezer vagy több százezer ágyulövedéket kell kiszállítani a frontra, hogy egy bizonyos hatást elérjünk. Ugyanazt a hatást el lehet érni néhány precíziós rakéta alkalmazásával, amit egy egy, repülő, egy harci repülőgépről vetünk be, egy harci repülőgépről löv, lövik ki. Manapság az a harc, azok a harci repülőgépek nem mernek bemerészkedni az ukrán légtérbe az ukrán légvédelem miatt. Hogyha ez a légvédelmi buborék megszűnik, akkor az orosz repülőgépek szabadon fognak tudni tevékenykedni, és sokkal-sokkal hatikonyabban fogják kifejteni azt a hatást az ukrán célpontokon, mint az ágyulövedékeknek a tízezerei vagy a százezerei.
1: Ugye említett ön is, és lehet hallani hírekben, az iráni Shahed 136-os drónokról, és pont egy friss CNN hír volt mai napon az, hogy ezt ukrán szakértők elemeztek ilyen lelőtt drónokat, és azt állapították meg, hogy 40 olyan alkatrészt találtak, amelyek amerikai gyártmányok, 13 különböző amerikai cég gyártotta ezeket, és ezen kívül a többit pedig svájci, kanadai, japán, taiwani, alkatrészekből rakták össze. Most ez azért is érdekes felvetés, mert tulajdonképpen Irán, ezek az iráni eszközök ilyen kettő szankción mennek keresztül, hiszen van egyrészt egy nemzetközi szankció Iránnal szemben, és van Oroszországgal szemben, és ehhez képest Oroszország ugye felhasznál olyan eszközöket, amelyek ilyen mértékben tele vannak nyugati alkatrészekkel. Ez azt jelenti, hogy ezek annyira régi eszközök, hogy még valahogy ezekbe belefértek, vagy ennyire rossz hatékonysággal működnek a szankciók?
0: Én azt hiszem, hogy a Először is itt is van egy történelmi mintázat, ami azt mutatja, hogy a szankciók nem működnek. Tehát a szankcióknak van hatása, de igen, korlátozott hatása van. Tehát ilyen szempontból kicsit hasonlítanak a stratégiai bombázáshoz. Tehát van egy hatásuk, csak ez a hatásuk talán még gyengébb, sokkal, sokkal gyengébb, mint a stratégiai bombázásoké. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ezek a katonai rendszerek, a modern katonai rendszereknek egy jelentős része egy legó tulajdonképpen, egy legójáték, amit szabadon elérhető civil komponensekből raknak össze. Tehát talán a csúcstechnológiákban, az F-35-ös lopagotó harci repülőgében vagy a cirkon rakétában vannak olyan, olyan nagyon különleges alkatrészek, amik, amiket sehol máshol nem lehet találni, csak ezekben a rendszerekben. De általában a döntések igen-igen pragmatikusak. Megvesznek a, olyan, olyan komponenseket, amik léteznek a polcokon, amik ott vannak a porszívóinkba, az autóinkba, az ipari gépeinkbe, és azokból rakják össze ezeket a rendszereket. És én ezért nem gondolom azt, hogy hogy ezek a a technológiai szankciók hosszú távon nagyon működőképesek lennének, és annól, mikor azon, hogy az oroszok a a mosógépeikből, meg a mikrohullámusítőből veszik ki az áramköröket, akkor pont erről van szó, tehát gyakorlatilag erről van szó, így építik az irániak a rendszereiket, így építik gázában ezeket a a rakétákat, a a, a Hamas így építi ezeket az igen-igen potens rakétáit, teljesen civil felhasználású komponenseket használnak föl, és katonai rendszereket építenek belőle. Hát nincs ebben semmi új, és nincs ebben semmi meglepő.
1: Van egy másik terület, amiről szintén sokat lehet olvasni mindenféle ellenzésekből, hogy az atomháborús veszélynek a növekedése, a háború kitörése óta erről sokszor esett szó. És Egy felvidéki olvasónk elküldött néhány napja egy, és egy nagyon kedves levelet, amiben kifejezte, hogy ott is sokan követik önt, meg, a, meg az elemzéseket, és elküldött, fölhívta egy figyelmünket egy szlovák közgazdász professzornak a nemrég megjelent cikkére, amely arról szólt, hogy azt elemezte, hogy hogyan törhet ki véletlenül egy nukleáris konfliktus. És idéznék ebből néhány mondatot példaként, csak azért is, mert sok más hasonlót is lehet olvasni más helyeken. Ez így szól. A Moszkva egy rendszer hatósugra 6000 km és Kaliningrádban van telepítve, alkalmazása megbénítaná egész Európát. Az amerikaiak rettegnek az új orosz szármát kettő elnevezésű interkontinentális balisztikus rakétától. Ez hiperszónikus 10 robbanófejet hord, hatósugarak korlátlan. A szubszonikus rakéták célba jutási ideje 20-30 perc volt. Volt idő használni a piros telefont is, és megkérdezni, hogy baleset történt vagy nem. Viszont egy hiperszónikus rakéta repülés ideje percekben mérhető és akkor hozzáteszi még, hogy az utolsó ítélet fegyvere pedig a Poseidon, egy robotikus tengeralattjáró saját reaktor saját reaktormeghajtással, amely ezer méter mélyen, 280 kilométeres sebességgel halad, 5 megaton erejű atomtöltetet hordoz, nem lövi ki magát, megáll a tengerpartjánál, és hogyha kell, akkor felrobbantják, egy magas, ö, több száz méter magas hullámot képes, radioaktív hullámot képes kiváltani, amely 150 évre lakatlaná teszi az elöntött területeket, és folytatódik így. Ezek ugye rémisztő prognózisok, de nagyon komoly emberek, komoly tudományos fokozatokkal rendelkező professzorok fogalmazzák ezt meg különböző helyeken. Mennyire növekedett meg? Hogyan lehet hogy a realitást mércéjével megnézni? Mennyire növekedett meg egyrészt az a atomháború kitörésének a veszélye, illetve mennyire reális az, hogy ez, ahogy itt is szerepel, véletlenszerűen történhet. Mert akkor hiszen, ha így van, akkor, akkor minden nap, minden órában, ebben a percben is valami fajta nukleális armagedonnak a küszöbén ülünk el.
0: Én azt hiszem, hogy ebben a helyzetben nincs semmi új. Eben a, mind a ketten elég idősek vagyunk ahhoz, hogy emlékezzünk rá, hogy a 70-es, 70-es 80-as években így éltünk tulajdonképpen. És ezt a nukleáris órának a mutatója sikerült egy kicsit arrébb mozdítani, de most ez megint ugrott és én azt hiszem, hogy sokkal-sokkal nagyobb az ato- egy atomháborúnak a lehetősége most, mint ezelőtt egy évvel volt. Tehát ilyen szempontból, akik arról beszélnek, hogy ebben a háborúval és ennek a háborúnak a fenntartásával javítjuk a nyugatnak a biztonságát, én ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Egyáltalán nem vagyok biztos. Aval javítanak a nyugatnak és az egész világnak a biztonságát, hogyha lezárnánk ezt a háborút, és az órának a visszamutatóját kicsit sikerülne visszatolni. Minél, jobban, jobban, minél tovább tart ez a háború, annál jobban közeledik a, 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 az évfélhez, mondjuk úgy. És én azt hiszem, hogy nincs semmilyen racionalist cél, ami, ami indokolná azt, hogy atomfegyvereket vessünk be. És e, pont ez az a dolog, amivel nem értek egyet az illető professzornak a cikkével, hogy az Egyesült Államokban már elfogadták, vagy 30 meg egyetértenek, hogy az atomháború megvívható, ez egyáltalán nincs így. Az Egyesült Államokban már évtizedek óta kialakult ez a nézet, hogy az atomfegyverek arra valók, hogy háborúkat elrettentsenek, nem azért, hogy megvívják őket, és egy, és egy, és egy, egy atomháborúnak nem lesznek nyertesei. Az atomfegyverek szerepe az elrettentés. És én nekem úgy tűnik, hogy sikerül többé kevés meggyőzni a szovjeteket is a hidegháború alatt, hogy ez az atomfegyvereknek a valódi szerepe, és hogy az atomháborút nem lehet nem érdemes megharcolni, és nem lesznek győztesei. Tehát én evel nem értek egyet az élető professornak a, a, a bejegyzésében. A technológiák, amik, amiket leért, azok léteznek azok léteznek. Ezekkel szemben nincs, ezekkel kapcsolatban nincs kérdés.
1: És a véletlenszerűség, tehát, hogy valami fajta. Ugye itt ebbe a cikkbe szerepel a hivatkozásként, hogy míg a hidegháború idején olyan eszközök voltak, ahol azért föl lehetett venni szükségesetén, és talán voltak is ilyen helyzetek, ahol telefonon kellett egyeztetni, hogy nehogy egy következő éles fokozatba lépjen a forgatókönyv, hogy viszont ezek az új fegyverek már annyira gyorsak, és annyira instant módon kerülnek bevetésre, hogy egyszerűen nincs is már egy esetleges hibát lehetőség kiavítani.
0: Igen, ez egy, ez, egy, ez egy igen komoly probléma, és hogyha vannak, akik még emlékeznek rá, hogy a, a, az atomfegyver korlátozások, a 70-es, 80 es években a céljuk pont ez volt, azokat a fegyverrendszereket kilőni, mondjuk úgy, vagy megszüntetni, amik lerövidítik az időt, és sokkal kevesebb időt adnak arra, hogy a, hogy a forró vonalon megtárgyalják ezeket a dolgokat. Tehát... Ezeket a fegyverrendszereket sikerült kiküszöbölni. Az utóbbi idővekben látunk egy ilyen regressziót, látjuk ezeknek a rövid hatótávolságú, közeltelepített fegyverrendszereknek a, a megjelenését, látjuk a 3 két 2-típusú, fegyvereknek a megjelenését. Tehát ez egy olyan dolog, ami mindenképpen közelebb visz minket a, 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 egy esetleges atombaleset lehetőségéhez. és a A lehetőség arra, hogy hogy egy konfliktust lelassítsunk, egy atomkonfliktust lelassítsunk, ha ki is tör valami, ha történik egy atomtámadás valahol, vagy vagy az egyik fél észlel egy támadást, mondjuk egy balisztikus rakétának az indítását, akkor ilyenkor a legfontosabb dolog megpróbálni lelassítani a konfliktust, és megpróbálni összezsugorítani. Tehát megpróbálni időt nyerni ahhoz, hogy döntéseket hozzunk, minél jobb döntéseket hozzunk, és hogy ezt a konfliktust, ha szükség van, meg tudjuk állítani. És ez, ezt a képességünket veszítjük el szépen lassan.
1: Mennyire felkészültek ez a felek? Lehetett látni, hogy néhány hónapja nem atom töltetű rakétánál, de a Lengyelországban ez olyan rakétánál, hogy először is egy órákon keresztül egy zűrzavar támad. Na most, hogyha ugyanez nukleális fegyverekkel, Isten történik egy hasonló incidens, nem szándékos incidens, akkor mennyire fölkészültek a egyik-másik oldalon ahhoz, hogy ahogy nemlítette említette, megpróbálják összezsugorítani, amennyire lehet ennek a következményeit.
0: Az igazság az, hogy semennyire. Mi számíztük a tudatunkból azt, hogy léteznek atomfegyverek. Az európai ember úgy tekint az atomfegyvere, mint egy ilyen darabszolgasságra, vagy egy ilyen a régi, vagy a párbajra, a letűnt koroknak a relikviájára talán létezik valahol, de kit nem releváns egyáltalán. Teljesen irreleváns a mai, mai valóságunkban, ahol csak a GDP számít, meg csak a gazdaság számít, meg a különböző jogok számítanak. Az atomfegyverek közben ott vannak. És a legfélelmetesebb dolog, és ebből ez utolsó gondolatom ebben a témában, hogy elvesztettük úgy a tudásunkat, az érdeklődésünket és a félelmünket az atomfegyverrel kapcsolatban. Hol tanít, melyik egyetemen tanítanak manapság Európában? Az Egyesült Államokban tudom, hogy tanítanak, de Európában nukleáris stratégiát. Nukleáris doktrinákat, vagy nukleáris stratégiát hol tanítanak ki Európában? Nem hiszem, hogy van egy európai egyetem, ahol van egy ilyen kurzus, egy évvel át, vagy egy éven át, egy fél éven át ezt tanulják a diákok, magasabb szinten elemzik ezeket a dolgokat. Egyszerűen, egyszerűen kikerült a látóterünkből ez a dolog, de ez nem jelenti azt, hogy eltűnt a, eltűnt a világról.
1: Pedig hát, ha máshol nem, akkor. akkor a színházi hasonlatból szokták emlegetni, hogyha egy színdarabban az első felvonásban megjelenik egy puska vagy egy akkor az valamikor legkésőbb a harmadik felvonásban el fog sülni, és hogyan is említette, ezek az eszközök itt vannak évtizedek, hosszú évtizedek óta, és valóban jogos lenne ezekkel realitásként számolni, hogy egyszer ezek akár el is sülhetnek, és nyilván legfontosabb ennek a megakadályozása, de ha ilyen mégis megtörténne, akkor pedig az erre való felkészülés, és reméljük, hogy lesz majd azért erre is figyelem az elkövetkezendő időben. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, így az új évi első adásban Robert Sikászlát hallották, Jeruzsálemben a Neokonnak a fő folytatjuk majd a beszélgetéseket az elkövetkezendő hetekben. Köszönöm önöknek a figyelmet, és még egyszer békés új esztendőt kívánok itthon és az országhatárokon jó köszönöm minden viszontlátásra